0: 向我讲述了自己在拉萨打工的一段经历，在那个小饭馆，他认识了一个胖姑娘，并且亲眼目睹了这个姑娘曲折的情感历程。他是否能够得到真正的幸福呢？
1: 想到你脑洞竟然这么大
2: ，我脑洞一直很大，好吗？你是不了解我
1: ，还真是，大学四年竟然都没跟你好好深聊过。也是啊，要是脑洞不大，也不会异想天开跑到西藏去了
2: 。这和脑洞也没关系啊。哎，你怎么知道我去过西藏
1: ？哎呦，班里都传遍了，跟你再不熟，这点八卦还是知道的。像你这么洒脱的男生，现在还是挺少见的了。嗯。
2: 啊，这也不算是洒脱吧
1: ？反正挺有魄力的，而且身体真的没问题吗
2: ？哎，你别看我胖，在高原我一样生龙活虎的
1: ，<笑>是吗？哎，时间不早了，我得回去
2: 了。啊，好我，我送你吧
1: 。哎呀，不用，学校又不远，而且你刚才不是说还要背会儿同学录吗
2: ？哦，对对对，差点忘了，那。路上小心啊！
1: 嗯，放心吧，明天见
2: 。哎，明天见，欢迎下次光临
1: 。
0: 啊，哦，再给您续点
1: 水
2: 吧。哦，谢谢。刚才是你同学吗？对，不是马上就要大学毕业了吗？我们几个班干部就商量着毕业搞一个告别活动，我主要负责编同学录。刚才是帮他想想活动策划的事儿
0: ，看上去他很喜欢跟你聊天啊，是吗
2: ？那你是不是也挺喜欢他的？这都看出来了。<笑>我一直在想，正好他也和我一样考上本校的研究生了，所以，哎，是个机会啊，是吧？要是放在过去，追女孩这种事儿。我想都不敢想，为什么呀？你看我这身材，胖的跟什么似的，哪个妹子能看得上我呀？话不能这么说，哎，你也不用安慰我，我也知道不是所有的胖子都没人爱，只不过当年我确实受过伤。哼，你被别的姑娘拒绝了？哈，都还没到那一步呢，我当时只是单恋，还没来得及告白，就被人家抢先了。要不？我干嘛要跑到西藏去呢？我到那儿就是为了疗伤的。不过、啊，也就是在那儿遇见的一个人，让我突然又有了些希望。哦，有艳遇？别开玩笑了，是遇到了一位客人。哦，当时我是趁着暑假去的，但因为钱也不多，就在拉萨的一家四川人开的饭馆打工。我说的那个人，就是我打工第一天遇见的一位客人。饭馆里认识他的人。都管她叫胖妹，<笑>胖妹，她也很胖。对啊，身高也就一米六出头吧，体重怎么也得一百八十斤了。好家伙，她看上去是店里的常客，一进来就轻车熟路的找了个最舒服的位置坐下了，而且直接扯着嗓子喊
1: ：“哎呀，可饿死老娘了！”哎
2: 、说实话，我对她的第一印象真不怎么样，那么胖。却还穿着超短裤，还粘着假睫毛，戴着美瞳，口红内角一个艳，头发却是披肩长发，还留着巨厚的刘海呃，想想是挺辣眼的，是吧？在我看来，胖子就应该低调一点，那么张扬不是更讨人嫌吗？不过后来我才知道，他表哥就是我们店老板，怪不得呢。哎，他表哥一进来，他就更肆无忌惮了。直接拉着他哥开始吐槽他的男朋友，吐累了，他就要了一份狼牙土豆，一碗酸辣粉，一碗凉粉，要葱，要蒜，要辣椒
0: 。嚯、哦，口味够重的呀
2: ，这都堵不住他的嘴。边吃还边跟他哥炫耀他的雷克萨斯和他那副小两万块的眼镜。其实整个屋子都没人搭理他，可就算是这样，他竟然还能一气呵成的从一件事扯到另一件事老天爷呀，那可是拉萨！竟然还有这么聒噪的人
0: ！<笑>他就这么自说自话，整整一顿饭
2: ，没有啊？中途她男朋友就给她来电话了。你怎么知道是她男朋友啊？因为一接电话，胖妹就开始打情骂俏了呀。哎，你说，刚才她还在吐槽男友怎么不好，可转脸就开始卖弄风骚了。哼，风骚是风骚，可一点都不撩人。你想，一个胖子风骚起来，只能把自己撩成一个笑话。你也别老这么挤兑胖子呀！我当时真这么想的。不过，胖妹和我确实还不太一样，她真的是在认真的谈恋爱。她对着电话这么一喷，他们的那些事儿大家就全知道了。她男朋友叫大象，是在拉萨周边的工地上打工的。胖妹每次约会都会从成都跑过来。她冲着电话一会儿说自己被酸辣粉辣的要死，一会儿又说她在大象的舅舅家受了委屈。几乎不给电话那头说话的机会，我当时还挺感慨，有一个人能听你说这些日常琐碎的事儿，多幸福啊！可就在这时候，我们就听见胖妹突然大叫了一声：“你给老子爬！”这
0: ，什什什么情况？这是
2: ？我们都不知道啊！整个饭馆只有我们老板最淡定，一副见怪不怪的样子，扭脸就走了，就把我们这些人留在了前沿阵地。前沿阵地，真的不夸张。胖妹骂人的那个状态，我这辈子都忘不了。我也是第一次见到一个发狂的胖子，竟然对着电话咆哮了将近半个小时，最后对方直接把电话挂了。胖妹气得浑身都在抖，嗯
1: 、他居然挂我电话，他居然敢挂老娘的电话
2: ！听了半小时才挂，其实也是条汉子呀。可是胖妹不甘心啊，开始不停地回拨，对方就不停地挂断。后来她受不了了，就开始向我们哭诉，我们就硬着头皮听，心想她说着说着气可能就消了。可是没想到她竟然越说越气，又开始掏出手机打电话了，还给男朋友打。这回不是了，她是给大象工地的朋友打。接通之后，好像那边很忙，一直着急想挂电话。胖妹就跟他说。
1: 等等，你等等，我长话短说，你给我听好了啊
2: ！然后他就开始哭诉自己从成都到拉萨多么不容易，自己在家怎么受宠，大象有多对不起他。虽然我没具体算他说了多长时间，可是等我把面前堆的老高的牛肉都串完串，他还没说完呢。
0: <笑>好一个长话短说呀、啊
2: ！好在我串完串就有理由不在房间里待着了，我实在是烦透了他。特别是他那股子聒噪劲儿，本来胖子就招人嫌，为什么就不能做一个安静的胖子呢
0: ？其实啊，不管
2: 胖瘦，聒噪的人本来就很招人烦吧？你对自己的身材
0: 太敏感了
2: ，哼！你要是长成我这样，也会敏感的。哎呀，不说我了，继续说胖妹。那一整天，胖妹都在打电话，朋友、家人都打了个遍，时不常的就会尖叫。我长这么大。真没见过这样的胖子，也没见过这么谈恋
0: 爱的。
2: 第二天晚上，我坐在店门口，看到胖妹又来。身后还有一个男人，瘦瘦小小，畏手畏脚的，脸也是跟当地人一样黑黑的。胖妹怒气冲冲的在前面走，那个男的在后面想拉住她，结果被胖妹一把甩开。可能是力气太大了吧，那男的差点没摔倒。他
0: 就是大象
2: ？对啊，<笑>我还以为叫大象的人应该也挺壮实的呢。我之前也这么想。老板跟我说，过去大象可白了。来这边打工之后就被晒成了那样
0: 。后
2: 来，大象拦了一辆出租车走了，胖妹就冲我们走过来，周围的人一下子都散开了。可我当时正抱着一只狗，它在我怀里睡得正香，我就没动窝。然后我就眼睁睁地看着胖妹直接在我面前的凳子上坐下了，掏出手机又开始打电话
1: 。爷爷，户口本在哪儿呢？我要结婚，我订了明天一早的机票。这扯完这儿
2: ，我还得赶紧回拉萨呢。啊，我真没跟你夸张，当时我差点吓得把狗直接给丢出去。你说怎么昨天还在跟人家大吵大闹，恨你全家，今天就非你不嫁了？这也太穿越了吧！这姑娘脑子没问题吧？可说呢。而且当时拉萨正好是旅游高峰期，机票都被炒到好几千一张了。这俩人要是来回一趟，怎么也得花七八千了吧？我正想着呢，胖妹已经把电话挂了，她突然问我
1: ：“哎哎哎，哎，你知道没有户口本怎么扯结婚证吗？”呃，呃
2: 不知道，那个我可以帮你百度一下
1: 。哎呀，算了算了算了算了，我还不如自己去要呢。喂，姑姑，我明天要回去扯证，爷爷说户口本在你那儿呢，你把户口本给我呀。你没在家没关系啊，你就告诉我你放哪儿了，我带个开锁匠去把门锁开了不就行了吗？什么？你在重庆？哎呀，这户口本你怎么能带着乱跑啊？哎呀，我真的要结婚了
2: 。胖妹挂了电话以后，好像哭了。他一直在摸我怀里的狗，摸了好久，竟然一句话都没说，我都有点不习惯了。后来，他又开始四处跟人打听，没有户口本能不能扯结婚证这件事儿。我后来听他跟别人断断续续说了一些，他不是和大象吵架了吗？后来又把大象家里人给惹急了，人家家里说了，整天吵成这样，还不如分手算了。可胖妹觉得她和大象之间的感情别人是无法理解的，所以一气之下非要靠结婚来证明。她就买了最近的航班，非逼着大象抽出一天的时间跟她回家结婚。什么？这也太冲动了吧！可我听完他的事情之后，反而不觉得他那么讨人厌了。为什么呀？这么敢爱敢恨，至少证明他是个勇敢的胖子。嗯。后来。我们帮他打电话，给他户口所在地的民政局和派出所，回复都是一样的，没有户口本，就没法在这么短的时间里扯到结婚证。这种事，想想就知道不可能吧？唉，折腾了一圈，胖妹终于放弃了。我第一次看到她那么失落
1: 。<笑>我是真的想嫁给他，真的想嫁。
2: 第二天，大象没出现。他俩本来说好见面的。那个晚上，胖妹开始给我们讲她和大象的故事。那天下着雨，胖妹还是穿着短衣短裤，冻得直发抖。给她衣服她也不穿，他就那么哆哆嗦嗦的，声音很小的把他的故事讲完了。他说他每次都是一个人来拉萨，却住不进大象的家。他那辆之前炫耀过的雷克萨斯，一直都被大象的舅舅开着，一借走就再也没还过，已经被磕碰得不成样子了。逢年过节，他都会给大象家里备很重的一份礼，可仍然得不到大象家人的祝福。那天大象之所以没回来，就是因为他家里人知道他俩要结婚的事儿，硬是把他叫回了老家。他说这些的时候，特别平静。所有人都听得很认真。我必须承认，那时候在看她，已经顺眼多了。没想到，她还真是个痴情的姑娘。你知道吗？我很喜欢仓央嘉措的那首诗。住在布达拉宫，我是雪域最大的王；流落在拉萨街头，我是世间最美的青郎。
0: 我读过，很美
2: 。我觉得，只有心中充满爱的人，才有自信写出这样的诗吧。我也突然明白了胖妹身上那股不管不顾的冲劲儿和横劲儿是从哪来的。明白了，她为什么敢把自己打扮成那个样子。因为她心里真的爱着一个人，她一定觉得自己是世间最美的胖子。恋爱中的人都是这样的吧？嗯，也可以这么说吧。那后来，胖妹和大象很好啊。胖妹是八月来的拉萨，本来说只待半个月，可是后来住了一个月都没回家。虽然他们最后没能回去结婚，但是两人经常拉着手来我们店。大象会一边说着让胖妹减肥。又一边帮胖妹把她最喜欢的五花肉吹冷了，喂给她吃。还真是一对冤家，我能看出来，大象其实也是很爱胖妹的。可能有的情侣就是这样吧，总是吵吵闹闹，可说到底，都会一直把对方放在心尖上。后来我就回来上学了，走之前，我加了胖妹的微信。我发现他的每条朋友圈都是关于大象的，或者是关于大象的儿子的。你是说，大象结过婚？对，我也是看了朋友圈才知道的。离婚后，儿子跟他，胖妹经常会带那个孩子出去吃饭、买东西，能看出来，他是真心待那个孩子好。你能想象吗？那么蛮横、霸道、不可一世的胖妹。竟然是那么善良的人，因为他，我也明白了一个道理：爱情虽然不能改变一个胖子的模样，但是，他可以让那个胖子成为世间最美的胖子。所以啊，你也终于对自己有信心了吧？是啊，有信心了。更何况，前两天胖妹还在朋友圈里说，她和大象登记结婚了。是吗？骗你干嘛？我给你找找啊。那，这是他们结婚证上的照片。你别说，胖妹啊，真是个漂亮姑娘，<笑>是吧？看到这张照片的时候，我也突然有了信心。你说，即便是胖子，也会幸福的，对吧
0: ？我可从没怀疑过这点啊。哎，你稍等，我要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由橙汁、柠檬汁和菠萝汁调成的无酒精鸡尾酒，名字叫做《灰姑娘
2: 》。我说老板，好不容易送杯酒，没酒精也就算了，酒的名字还这么娘，几个意思啊？<笑>
0: 哎，你别误会啊，我只是觉得这杯酒的名字特别适合你给我讲的这个
2: 故事。你是想说，胖妹是灰姑娘？她可真算不上，人家又不穷，也不漂亮。那个大象更不可能是王子啊<笑>！重点不在这儿，我想说的是
0: ，你对自己的看法。我对自己没明白。你总说自己很胖，总说胖子不应该这样，不应该那样，就像是灰姑娘那样妄自菲薄。但胖妹却让你看到了，即便是胖子，也可以很美，很幸福，就像是灰姑娘穿上了水晶鞋。是
2: 啊，因为他谈恋爱了嘛，水晶鞋不就是爱情吗？我可不这么
0: 想，我倒是觉得，庞妹从来就没觉得自己丑过，从来就没有觉得自己不配得到幸福。也正是因为如此，不管遇到多少打击，他依然会自信地追求幸福。他脚上的水晶鞋，并不是王子为他穿上的，那双鞋，他本来就有。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《那个恋爱中的胖子》，原作乔北忍，改编制作陈寒，演播郭浩然、马成、乔诗语、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。